2: Du lytter til en podcast fra TV2. Mordet på Julia Cecatine øh, fylder sindssygt meget i Italien. Altså det er ligegyldigt, hvor man kommer og hvem man taler med, så er det det, der er emnet. Hos min frisør i morges talte hele salonen kun om det. Jeg taler med min datter om det mange gange hver eneste dag, og har gjort det i flere uger. Det her fænomen feminicidi, altså mord på kvinder begået af partner eller ekspartner, det er noget, som øh, simpelthen øh, ikke kan tolereres mere af italienerne.
1: Et drab på en ung kvinde har sendt chokbølger gennem Italien. Julia Ciacchetti, en 22-årig studerende, blev angiveligt dræbt af sin ekskæreste en uge før hun skulle dimitere fra universitetet. Et drab der har fået ti tusinder af italiener på gaden i protest mod kvindedrab. Et hagelblomst der fylder fortovet foran Julias familiens hus i Veneto. Det er stadig og Så nu der på på. At få så For demonstranterne. At Julia er blevet ansigtet på et fundamentalt samfundsproblem. Men hvorfor giver selv søsteren til Julia en patriarkalsk kultur skylden? Og hvorfor opfordrer hun lige frem til at man ikke kalder hendes søsters formodede morter for et monster? Det er dato i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Eva, hvordan kan du sådan helt personlig mærke, at den her sag, den har gjort meget stort indtryk på folk i Italien?
2: Det er det helt store samtaleemne. Det, er, det, 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 det fylder alt. Det fylder meget i hele min omgangskreds. Det fylder meget i min familie. Det fylder meget på gaden, i alle aviser, alle medier. Der er næsten ikke andet.
1: Eva Ravnbøl er korrespondent og dækker Italien for TV2-nyhederne. Hun har boet i landet i mere end 30 år, og hendes to børn er født og opvokset i Italien. Hvordan påvirker det dig og din familie?
2: Specielt min datter på 25 er blevet meget, meget rystet af den her sag, selvom det jo desværre ikke er en enestående sag. Der er mange kvindemor i Italien hver uge faktisk. Men øh, lige præcis den her pige af øh, jævnaldrende med min datter øh, kommer fra en almindelig familie. Og, og så har der også været øh, meget opmærksomhed om hende, fordi hendes familie, hendes far hendes søster har valgt at øh, være meget åbne om, om det hele. Og, 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 og gå ind i sagen for at forhindre, at der skal ske flere kvindemor i Italien. Så så de her meget, meget rørende udtalelser fra Julias søster og Julias far, det er også noget, som har har ramt folk virkelig dybt.
1: Hvis vi skal starte med at skrue tiden tilbage i, i virkeligheden til før den 11. november, må du så ikke starte med at fortælle os lidt om, hvem Julia og Filippo var og er,
2: Til et helt almindeligt kærestepar fra middelklassen i Norditalien i en lille by der ligger mellem Venedig og Padova. De har været kærester et stykke tid, så bliver Julia åbenbart træt af Filippo, fordi han ifølge søsteren og hendes veninder var ret kontrollerende og meget jaloux og han pressede hende for meget, så hun gik fra ham først en gang og så en gang til. Og det, det udløste jo så, hvad vi senere ved, af den tragedie, som kom ud af det. Men altså umiddelbart, og jeg tror også, at en af grundene til, at det er et uh, mor, som har vagt så, så utrolig stor opmærksomhed, det er, at det var, der var ikke rigtig nogen, i hvert fald umiddelbart, alarmklokker. Det var ikke et, uh, kan man sige, et kriminelt miljø, eller narkohandler, eller... Prostitueret. Ikke fordi det, det, ville ikke være, det ville selvfølgelig være lige så forfærdeligt, hvis man mødte hinanden i den slags miljø. Men jeg tror bare, der er mange flere, der kan identificere sig med det her miljø. To unge mennesker, som gik på universitetet sammen og studerede til ingeniører. Umiddelbart velfungerende, almindelige familier. Så der var ikke sådan noget som helst ved de familier, hvor man tænkte, uh, der, der skal vi lige passe på her, der er nogle røde flag.
1: Lørdag den 11. november forsvinder ekskæreste-paret fra byen Vigonovo nær Veneti. Paret i ifølge italienske medier fra slutningen af 2021 til august sidste år. Efter bruddet så holder de kontakten. Hvad er det politiet mener at der sker den her lørdag i november?
2: Den 11. november tager Julia og Filippo op i et indkøbscenter, hvor hun skal købe en kjole til sin uh, dimissionsfest. Hun skal op i sin, uh, til sin afsluttende eksamen uh, om torsdagen, derefter torsdag den 16. november. Uh, de uh, shopper så angiveligt og, uh, og ender på McDonald's, hvor de spiser noget hurtigt. Og så kører de uh, hjem af, men så stopper de så. 150 meter fra Julias hjem, og øh, han overfalder hende på en parkeringsplads, og det er der også øh, øh, det vidne, der hører, og som faktisk ringer til politiet, han kan høre, at hun råber, af, det gør ondt, det du gør ved mig. Det er meget mørkt, så der er ikke rigtig noget lys. Han kan ikke se nogen nummerplade på bilen, men han kan se, at der ligger en skikkelse på jorden, og der er en, der sparker hende. Og så tyder alt på, at øh, at han allerede på det tidspunkt nok har stukket hende med en kniv, man i hvert fald finder med blodspor på bagefter, og man finder også blodpletter på jorden. Så putter han hende ind i bilen og kører væk derfra.
1: Ifølge politiets efterforskning så kører Filippo til et øde industriområde lige omkring 6 km fra overfaldsstedet. Her opfanger et overvågningskamera. Det er blevet sat op på en bygning, der tilhører modhuset de år. Hvad der så sker?
2: Der er mange ting, man kan se på den her video, som vi ikke har fået offentliggjort, men der har været tegninger af den og beskrivelser af den i mange italienske medier. Efter han har stukket hende på halsen og i ansigtet, på armene, sparket hende, så får han hende ind i bilen, der ved vi ikke, om hun er død. Eller hun forbløder på vejen, fordi der kører de så omkring 100 kilometer. Og øh, så efterlader hun altså død i et skovområde på vej op imod Østrig.
1: Den omtalte video fra Industriområdet, den kommer først til offentlighedens kendskab den følgende uge. Så Julia og Philippus forsvinden er de første dage, forbundet med meget stor uvisshed.
2: Så øhm, hele Italien begynder jo at sig over, hvor de er blevet af allerede dagen efter. Alle øh, sidder med tilbageholdt åndedræt, fordi man jo bare tænker, at de er forsvundet begge to. Det er jo ikke sikkert, at der taler om en forbrydelse. De her to helt almindelige unge mennesker osv. osv.
1: Men da videoen kommer frem, så ændrer billedet sig.
2: Da den video kommer frem, og tegningerne af den video, så begynder man jo at miste håbet for, at de bare er taget på kærlighedstur og øh, ikke gider snakke med nogen, og så kommer de øh, glade og fro hjem igen. Altså, det er jo der, hvor man bare bliver helt øh, ja, ulykkelig ved tanken om, om det her nu er endnu et vindedrab, om der nu er overhovedet er øh, noget som helst håb for, at det her ikke er, hvad alle frygter. På det her tidspunkt, der frygter alle jo, at han har slået hende ihjel, og at han er flygtet. Det må man bare sige, selvom man jo ikke har. Altså, en, et, man, er, man er ikke sikker på det, men, men, men alt tyder jo på det her på det tidspunkt.
1: Hvad sker der så i de efterfølgende dage?
2: Ja, så intensiveres øh, jagten på, øh, på dem begge to. Og nu har vi så også både helikopter ude, og et større område bliver der let efter hende, og dykker i de søer, der ligger deroppe, og er ja, virkelig, virkelig mange mennesker. Selvfølgelig mest professionelle, men også almindelige mennesker leder efter dem. Og man hører fra familierne, både Julias familie og Filippos familie bliver interviewet, og Filippos øh, far siger, at vores dreng han er sådan en god dreng. Vi har gjort alt det bedste for ham, og han er næsten en perfekt søn. Og jeg er sikker på, at han ikke har gjort noget. Og øh, Julias øh, far, han øh, virkelig appellerer til alle folk, som kunne have set noget, hørt noget. Og melde sig under fanerne, kontakte myndighederne, så de kan få deres datter tilbage.
1: Og lørdag den 18. november... Der finder man livet af Julia. Hvor gør man det hen?
2: 100 kilometer cirka øh, nordpå. Øh, så langt er Filippo kørt med hende. Og så er han gået ind i sådan et ret ufremkommeligt øh, krat. I et skovområde ved en sø. Øh, og der har øh, han lagt hende. Og, øh, og så har han selv kørt meget langt nordpå, krydse flere grænser, åbenbart finder vi ud af senere. Men altså, det er der, hvor øh, brandfolk finder hende. Og det næste spørgsmål er så, hvor er Filippo? Og er han i live? Og hvor er han flygtet hen? Og øh, så cirka døgn efter, så, øh, så får vi så at vide, at han er anholdt i Tyskland, et stykke uden for Leipzig hvor han holder i et nødspor, uden lygter på, uden blink, og øhm, angiveligt øh, er han løbet tør for benzin på det tidspunkt. Han bliver stoppet mere eller mindre ved en tilfældighed af tysk politi, fordi han ikke må holde der i det nødspor, og især ikke uden lygter. Så de går så hen til ham, og der får vi så at vide, at han sidder og ser. Modløs og opgivende og træt og kold ud og siger, øh, jeg har slået min kæreste ihjel. Og lige præcis den sætning har jo været indevendt og analyseret øh, igen og igen, fordi han sagde jo sin kæreste, men de var jo ikke kærester. Hun var jo gået fra ham. Og hvis ikke man var sikker på det før, så blev man det i hvert fald nu, at øh, han stadigvæk betragtede hende som sin kæreste. Men de tager ham selvfølgelig med, og han han bliver varetægtsfængslet i Tyskland, og han så kommer til at sidde en del dage, inden han bliver udleveret til Italien.
1: Har der været noget fremme om, hvad motivet kan være? Om det har været et planlagt eller et spontant drab?
2: Ja, for Søren, det tales der om hele tiden, øh, fordi der er meget, der tyder på, at øh, det var planlagt. For eksempel havde han noget tape med ud i den bil der, og han har muligvis bundet hende for munden med det her tape, fordi man hørte ikke ret mange skrig efter de første der, som blev anmeldt. Så han har muligvis brugt det her stærke, røde tape til at sørge for, at hun ikke skulle øh, skrige. Og så har han haft sække med ud i bilen, og så var der også en kniv og så videre. Og så... Byer, og så Det her med motivet, det er kommet frem både igennem Julias veninder og hendes søster, at Filippo, han havde meget svært ved at acceptere, at hun var blevet færdig med sine eksamener, før han var. Og han havde presset hende til, han havde prøvet at presse hende til at gemme sin egen afsluttende eksamen og dimissionsfest, sådan at de kunne blive færdige sammen, at han ikke kunne tåle, at hun shinede mere end han gjorde og at hun skulle være færdig med sin uddannelse før ham. Det havde han virkelig svært ved at kapere.
1: Man sidder bare alligevel lidt tilbage med sådan et spørgsmål. Hvad der får en ung mand i begyndelsen af 20'erne til at dræbe sin ekskæreste, som han er med ud og købe de med og gå på McDonald's med?
2: Det er jo det, vi alle sammen tænker. Det er også derfor, at det her er en sag, som rammer alle. Altså, det rammer simpelthen alle, fordi vi tænker, jamen, så er der jo ingen sikre steder mere her i verden. Fordi hvis sådan en almindelig dreng der, øh, som man har været kæreste med, og så ikke er det mere, men så måske er blevet lidt venner med bagefter, det var jo et under pres fra ham, at de skulle blive ved med at ses. Men altså, hvad der umiddelbart virkede ret uskyldigt, det var jo så det helt modsatte. Og det er da også noget, det, jeg har talt meget med min datter om, og hun har talt med sine veninder om, det der med at sige mig, at de alle sammen potentielle mordere, de her mænd, som umiddelbart virker så uskyldige, og så er de det ikke alligevel. Og hvad der har fået ham til det, altså Julias søster har været ude at sige, at han slet ikke er et monster, fordi så må vi ikke betragte ham, fordi så lyder han som sådan lidt af et tilfælde af altså, nogen, der findes meget få af. Hun siger, at han er søn af patriarkatet og at det er en syg kultur, som har gjort, at han følte, han ejede sin kæreste, og derfor ikke accepterede, at hun skulle bestemme, at hun ville være fri af ham, og ikke være kæreste med ham mere. Så er der andre, der har været på banen, fordi der har været talt om det her non-stop nu i mange uger hernede i Italien, og hver eneste dag også i medierne er der psykiater, psykologer og eksperter, der udtaler sig, og der er ret mange, der har været enige om, at han nok har haft en personlighedsforstyrrelse, muligvis øh, narcissistisk personlighedsforstyrrelse, som er den slags, som ikke er særlig tydelig, men som sådan er lidt underliggende. Det kan jeg jo selvfølgelig overhovedet ikke være med til at fastslå. Men jeg har da været nødt til at sige til min datter og andre unge kvinder, at nu må de jo ikke tro, at øh, der sidder en morder i alle mænd, fordi det er et patriarkalsk samfund at han trods alt forhåbentlig viser sig at være en person med en forstyrrelse.
1: Julias søster, Elena, har også været ude og fortælle, hvordan hun oplevede deres forhold, og hvad Julia angiveligt har sagt til hende om det. Kan du ikke fortælle lidt om det?
2: Hun vidste godt, at han var meget kontrollerende, og at han pressede hende også her, efter hun havde forladt ham for anden gang ville han stadigvæk ikke acceptere det. Og øh, hun var bekymret for Julia, fordi øh, Julia sad i en kattepine, fordi Filippo, og det har vi så hørt med hendes egen stemme, Julias egen stemme, i en lydfil, hun har sendt til nogle veninder. Hun siger, kan I ikke hjælpe mig? Jeg ved godt, jeg lyder som en plade, der er gået i hak. Og det vil jo så sige, hun har sagt mange gange til veninderne, at hun var træt af ham. Han presser mig, og han siger, at han bare ligger og kigger op i loftet, medmindre jeg skriver eller ringer. Han vil gerne se mig, bare som venner. Men jeg vil bare ønske, at han forsvandt. Jeg vil bare gerne have ham ud af mit liv. Det hører man med hans egne ord. Det er meget stærkt, faktisk.
1: Nu har Filippo indrømmet drabet, men hvad har han sagt sådan mere præcist?
2: Han har indrømmet det både over for politiet i Tyskland, og over for... Øh... Anklageren i Italien, i grundlovsforhøret, har han ikke udtalt sig ret meget. Han har faktisk sagt, at han ikke vil udtale sig, men så er der så alligevel kommet noget frem, som han spontant har erklæret. Og det er, at han indrømmer, at han har slået sin, og denne her gang siger han, ekskæreste. Og jeg forstår ikke, hvordan det kunne ske, og jeg skal betale for det. Jeg skal betale det, der er rimeligt. Det, der er retfærdigt, skal jeg betale. Og det er der selvfølgelig også allerede store reaktioner på. Hvad mener han? At det er som om, det er en fartbøde, han taler om. Altså, hvad er det, der er retfærdigt, han skal betale? Han har slået en pige ihjel. Han har ødelagt hendes fremtid, han har ødelagt hele hendes familie. Og nu vil han betale det, der er rimeligt at betale. Det synes folk er en meget mærkelig udtalelse. Og når man ser
1: billeder fra Italien og ser tusindvis af demonstranter gå på gaden, så gør de det for Julia, men de gør det også, fordi de kræver noget politisk handling. Hvad er det, de vil have,
2: der skal ske? Helt klart gør de det for Julia og for alle de andre kvinder, der bliver dræbt. Altså, der er allerede blevet dræbt to til efter Julia. Og de vil have... Altså, de vil have... At politikerne gør meget mere, de vil have mange flere ressourcer, de vil have undervisning i i skolerne, ned til nogle små klasser faktisk, i hvordan man respekterer hinanden, og hvordan man har relationer med hinanden, og hvordan kvinder skal behandles specielt, og hvordan man skal acceptere et nej, og hvordan man skal respektere hinanden simpelthen. Så de vil gøre meget, og i skolerne, også her efter Julia, der har der været både afholdt et minut stilhed, og der har også været afholdt et minuts larm, at der er nogle gymnasieelever, der har besluttet sig for, at de synes var bedre en et minut stilhed. Og så er der også kommet sådan en hel bølge af nøgledemonstrationer. Hvor man står og vifter med nogle nøgler, der larmer, så de kan larme så meget som overhovedet muligt. Fordi at især de unge, men faktisk alle i alle aldre og fra alle politiske partier. Jeg var selv afsted i lørdags til demonstrationen inde på Circus Maximus med forskellige i min omgangskreds, som står meget forskelligt politisk, og vi havde også flere generationer med. Og det her virkelig en sag, som berører rigtig, rigtig mange mennesker.
1: Dem, der demonstrerer, de gør det så fordi de vil have noget politisk handling, men de råber også på et opgør med en slags kultur.
2: Det her det er selvfølgelig først og fremmest for at undgå og forebygge og forhindre nye kvindemor. Men der er rigtig mange, der mener, at det kan ikke stå alene, at man er nødt til at rive den her kultur op med rødderne, fordi det hele jo starter ofte med, at kvinder får for lidt i løn, de bliver omtalt på en anden måde, end mænd gør, de bliver nedgjort. Der er vulgære sjoflevidigheder, der handler om kvinder, og der bliver omtalt som luder og kvinder rangerer lavere i samfundet, og øh, der er sket faktisk noget meget usædvanligt her i Italien efter Julia. og det var, at Giorgia Meloni, som er den første kvindelige premierminister i Italien, hun... Og oppositionsformanden, som også er en kvinde fra Partito Democratico, Elislein, Schlein, de to, som begge to er kvinder, og begge to er relativt unge, de ringede til hinanden og blev enige om, det her Det skal overhovedet ikke handle om vores andre politiske programmer. Vi skal være enige om det her. Vi skal gøre noget, fordi det her det er noget, som ikke handler om fordelingspolitik og om vores syn på øh, Mellemøsten- øh, hvad der ellers kan være, man kan være uenig om. Men det her, det skal vi simpelthen gøre for det italienske samfund, for alle de kvinder, som føler sig utrygge, for alle de næste generationer. Så der blev allerede, og det blev spidtet op, processen blev spidtet op for, at der blev en lov vedtaget her midt i det hele forleden dag, som var en en forstærkning af en lov, som hedder Codice Rosso, rød kode, som allerede blev vedtaget i 2019, som gør det nemmere at anmelde, og man sørger for, at hvis nogen får tilhold, hvis der er en farlig person, som truer sin kæreste eller kone eller eks, så skal man gøre alt for, at den her person ikke nærmer sig igen.
1: Hvorfor bliver lige præcis drabet på Julia en slags katalysator for politiske reaktioner, og tusinder demonstrationer, et opgør med det, de kalder en patriarkalsk kultur.
2: Jeg tror, det har noget at gøre med, at de her to unge mennesker kom fra de her meget almindelige familier, hvor der er en høj grad af identifikation. Og så tror jeg man også, at alle de mange, mange mennesker, jeg har hørt sige i følgende sætning de seneste dage, har ret. Det her, det var druppen. Altså det her, det var simpelthen druppen. Nogle gange, så er det, jeg vil ikke sige tilfældigt, men der skal et eller andet til, for at øh, læse vælter. Og det tror jeg simpelthen, at det, der er sket her. Det er i hvert fald alles håb, at det her virkelig kommer til at flytte noget. Mange af de her ting, som hendes far og søster har sagt, og som hun selv har sagt i den lydfil, kan rykke noget hos unge kvinder, som vil sætte foden ned meget før, og som ikke vil lade sig manipulere, og som ikke vil lade sig kontrollere, så er det stort. Altså, det kan godt potentielt blive meget stort, det her. Altså, jeg ser det klart som en game-changer.
1: Eva Ravnbøl, korrespondent og med os fra Italien. Tak, fordi du vil gøre os klogere på den her frygtelige sag. Tak til jer. Også hjemme bliver der hvert eneste år slået kvinder ihjel af deres partner eller ekspartner. Hvis du eller en, du kender, oplever vold fra en nær relation, så kan du helt anonymt og gratis ringe til Liv Uden Volds Rådgivning på telefonen. Og linjen, den er også for dig, der nogle gange mister kontrollen og måske er bange for at slå. Afsnittet er tilrettelagt af Kyd Hansen, Thomas Kahir Humle og Emil Laversen. Lyddesign stod Ida Skovskov og Pauli Galskov for. Redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Andrea Dragstad. off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com.